välkommen. Du lyssnar på en inspelning från Klassikersalongen på Kulturhuset Stadsteatern. Rubriken lyder Simon, Jean-Paul och Albert. Och författarna som ska behandlas är givetvis Simon de Beauvoir, Jean-Paul Sartre och Albert Camus. Madeleine Levy från Svenska Dagbladet leder samtalet med Åsa Moberg och Carl Mikael Edenborg. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i detta stora allkonsthus vid Särgelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Hej, välkomna. Jag ska börja med att nästan ja, men erkänna det går ju upp och ner ens tro på litteraturens kraft. Och jag har inte haft en sån vecka där man är lika övertygad som man alltid borde. Så jag blir så otroligt glad för det ser väldigt fullt ut här och det är kanske den kallaste kvällen på hela vintern. Så tack så hemskt mycket för att ni har kommit hit och redan lite återställt min tro på både den samtida litteraturen och den äldre sådan. Vi ska ju prata om tre böcker från egentligen men tre olika årtionden. Vi har som sagt Äcklet av Sartre, 30-tal. Vi har Albert Camus Främlingen, 40-tal. Vi har Mandarinerna, Simone de Beauvoir, 50-tal. Det är tre böcker med väldigt olika omfång. Den lilla netta eh, främlingen, den lite mer omfångsrika. Vi ska kanske prata lite om det eh, äcklet. Och så tegelstenen, mandarinerna. Eh, för er spontant, vad förenar dessa böcker? Vad binder de samman, de här tre författarna, utöver den här existentialistmärkningen eh, som man kan sätta på dem? Ska... Jag tycker att de, det som för mig förenar dem, jag, jag har ju absolut läst Beauvoir mest, men det, jag, det är någon slags vansinnigt grundlig verklighetsiakttagelseförmåga och en ambition att vara vittne till sin eh, omgivning, alltså att nedteckna, att bevittna och att, att bibehålla det som förgås. Ja, 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 det är nästan märkligt för att, för, att, för att Camus och Sartre, de är så deras karaktärer är så avlägsna från allting, de är likgiltiga och allt är absurt, men ändå är de så skickliga på att beskriva detaljer och gestalta människor. Och, mm. Alltså det förenar dem. Mm. Det är nästan en självmotsägelse. Mm. Eh, men sen är de också det är idéromaner allihopa. De är, de är ju fyllda med tankgods med, 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 med filosofi och mer eller mindre uttalat. I mandarinerna sitter de och pratar om politik och etik och, och äckligt innehåller en massa referenser till filosofi. Men i Camus bok så finns det också... Alltså det är ju idéromaner, det är inte bara handlingen som är det viktiga. Jag måste säga, för mig som då är oakademisk och inte påläst i filosofi så jag hade ju den här, det andra könet översättningen som Adam och jag gjorde, vi hade ju då en otrolig klippa till idéhistorisk expert nämligen Eva Gottlin, docent i mm. idéhistoria och hon hade ambitionen att jag skulle inte bara få rätt svenska på det här utan jag skulle förstå vad det handlade om jag är inte mm. riktigt säker på att hon lyckades alltså. mm. men hon var väldigt ambitiös hon gjorde 
Men det som jag tycker är ju att man kan faktiskt ha stor behållning av de här böckerna utan att hänga med i det filosofiska. Ja, ja. och i bästa fall så kan det ju leda till att man blir intresserad. Och... Dessutom. Ja, sådär. Ja, Men det är ju idéromaner, det är ju det är massor med tankegods och, mm. och historisk. Alltså, de är ju väldigt bildade människor. Ja, och alla tre skrev om det delvis filosofi som ibland kunde kännas som romanläsning och tvärtom. Mm. Vilket vi kanske ska återkomma till. Eh, hur är det mer personligen då? Innan vi börjar gå in och grotta ner oss i själva böckerna. Era personliga relationer, jag menar, du har ju skrivit väldigt mycket om Simone de Bois ifrån till dig själv, men det är ett litet tag sedan nu, så att vis. 96. Ni ja. Simon och jag, 96. Precis. Mm. Hur känns det just nu? Och dig och Simon. Det, det känns jättebra med mig och Simon. Jag, jag kan känna mer och mer en viss kritik, men jag tycker fortfarande att hon är helt igenom underbara. Alltså, jag menar, det finns vissa brister. Hon hade vissa svårigheter med att uppfatta sig själv som kvinna. Och det, det blir mer och mer tydligt ju mer jag tänker på det. Men, men hon, hon uppfattade så himla mycket av, av allting som hände i hennes samtid. Och hon, jag fattar liksom inte rent tekniskt hur hon hade tid. När jag har skrivit om mitt eget liv så jag har jag inte haft någon ambition att sätta mig in i mitt eget liv via mina egna böcker eller dagböcker eller brev. För då skulle jag aldrig ha fått något skrivet. Men hon alltså, dokumenterade allt som hände, läste allt som kom ut, pratade med sina vänner, skrev sin dagbok, skrev sina brev. Också mm. står ideligen i dagböckerna och breven. Läste mina gamla brev, läste Sartres brev från fångenskapen, läste breven från den eller till den, skrev dagbok. Mm. Hur han dem? Jag fattar inte. Men hon, beskriver, hon säger ju att det, är, det är verkliga livet är att läsa och skriva. Ja. Det säger hon ju. Ja. Läsa och skriva, text. Men, det är det intressanta. Just hon till exempel reste ju också något ofattbart mycket. Ja, och så verkar man gå ut på krogen mycket i Paris. Ja, och... ja. <laughs> Fast de skrev och läste ju ofta just på krogen. Ja, ja säkert. Och lagade ingen mat och hade väldigt små bostäder som krävde lite skötsel. Just det, just det. Hur är, jag är också nyfiken för din relation till existentialisterna är inte kanske lika välkänd, Karl-Mikael Edenborg. Alltså min, min historia är ju att, jag, att jag, eftersom jag från allra första början var surrealist så tyckte jag inte om existentialisterna för de var ju i konflikt. De var ju en eller två generationer yngre och eh, avskydde varandra mer eller mindre. Eh, så det gjorde jag av, av ren... Det var jag tvungen att göra, liksom, som organiserad surrealist. <laughs> Men det hindrar mig inte från att läsa det här. Och jag älskar Bovar väldigt, väldigt mycket. Jag blir alltid lika arg så fort man förstår att hon försöker liksom, minska sig värde från det Sartre. Men historien har ju gett henne rätt. Det är ingen som läser Sartre längre. Men Bovar, sju. Hon är ju så levande. Men hela hennes memoarsvit är ju i princip ja, en, en, en självförminsknings- och särtreförstorings-epos i fem band på svenska. Ja, inte första delen. Inte första den delen, är ju nej, fantastisk. Nej, ja, för, ja, ja. Där kommer särtre bara in. Ja, men de sista delarna blir man ju rasande på henne. Ja. <laughs> Vad fan håller de på? Men historien har ju gjort henne... Alltså, har ju gett henne mer och mer liv och han är ju död ja, du menar, som tänkare. Ja, du menar i och med att feminismen någonstans är det som har förändrat vår värld mest så är det... Ja, men också att han dör ju med kalla kriget. Han är så nära, hela hans filosofi och allting är så kopplat till kalla kriget. Och efter muren så är det 
Men alltså så kände inte jag. Ja, jag måste ju då medge att äckligt har jag så läst nu. Ja, jo, men ja, precis. Det är ju romanen. Ja. 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 Men jag tänker på hans eh, filosofiska böcker och hans debatttexter. Ja, men och, de kan ja. man väl dö. De är ju helt döda. Liksom. De slipper jag läsa. Vad skönt. Ja. Ja. Jag, 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 försökte, jag försökte någonting och, och, och klarade inte av det. Ja, det är ingen som läser dem. Men, men andra könet läser fler och fler. Och det har skapat en hel rörelse. Liksom. Mm. Återupptäckt. Uh, och Camus främlingen, ja, det, någon sån här lista på de hundra viktigaste romanerna på 90-talet låg den i alla fall först på, såg jag. Den läser folk fortfarande. Mm. Uh, det är ju någonting med klassiker. Det, alltså det finns en slags evolutionsutslagning <laughs> av böcker. Men om en bok efter 70 år fortfarande blir översatt, utgiven, läst, är en klassiker. Då är det någonting med den här boken. Mm. Och de det... andra hundratusen som kom ut samma år, de hade inte det. Det handlar också om det litterär, hur det litterära arvet förvaltas. För att där, ja. där har ju Simone de Beauvoir, alltså Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre, de, adopterade, de gjorde varsin vuxen adoption sent i livet. Mm. Varsin ung adoptivdotter. Och eh, jag har inte förstått för en, nu när jag börjar bli gammal själv <laughs> att en del av tanken måste ha varit de, de ärvde då bland annat de litterära rättigheterna och den, ah, okay. den här Sylvie Le Bon de Beauvoir som förvaltar arvet efter Simone de Beauvoir hon, hon har gjort sig till ovän med väldigt många av Simone de Beauvoirs vänner men hon är ju fantastisk på att gå igenom och redigera och redigera bort sig själv och låta elakheter stå, stå kvar om de som hon vill ha elakheter om. Men de böckerna, bortsett från de personstrider som de ger upp till, så är det fantastiska böcker. Alltså, och det kommer hela tiden nya böcker. Och det är ju få författare som har det, det förhållandet till eftervärlden. Alltså lite... Simone de Beauvoir var inte så lite besatt av eftervärlden. Det är alltså medan hon levde. Ja, det är kampen mot döden. Den blir ja, det måste väl... odödlig. Liksom. Ja, ja. Ja, och det har hon lyckats med. Ja. Hennes ande lever ju kvar. Jaha. På tal om det, lite grann, lite styltat, så ska vi, tänkte jag ta oss till Eklet från Polsatre. Som ju också är den, det är hans debutroman, men det är också den bok han mot slutet av livet sa vad den han själv trodde att han skulle bli ihågkommen för. Jag ville. Ville alltså, om, du, om, du, om du är 50 år efter din död, om, om folk bara läser en av dina böcker, vilken skulle du vilja det vara? Ja. Alltså, om, jag hade, om, om jag hade fått säga en bok av Sartre så skulle jag säga orden. Eh, Självbyggrafin. Ja, den är ju liten och, och så, jag tycker den är helt underbar. Alltså. Så, eh, och den läste jag för så länge sedan så jag kommer inte ihåg den i detalj. Men, men en, en sån där, liksom alla som någonsin har drömt om att bli författare när de var barn eller tonåringar, är, det är en sån underbar skildring av den. Jag var, alltså han var en succéförfattare redan som barn i sina drömmar och vid tio var jag på stum. Det tycker, <laughs> <laughs> det tycker jag säger någonting om båda de här människorna, både Beauvoir och Sartre hade ett jätteintensivt förhållande till sig själva som döda. Det är ju märkligt ja, alltså. Ja. De föreställer sig själva som döda hela tiden. Det dyker ja. upp gång på gång. Ja, och, och självmordet dyker upp hela tiden i böckerna också. Ja, och, Men, och det är ju... Alltså, 
äckligt. Det här kommer ju inte Sartres ande där uppe att tycka är någon komplimang. Men jag kan säga för mig är det en komplimang. När jag läser den så tänker jag, men den här kunde ju vara skriven i stort sett igår. Mm. Den, den, den klarar nästan MeToo-testen. Det, det är så här lite, lite kvinnofrakt här och där. Men det är väldigt få män som klarar den. Manliga författare som klarar den. Från mm. den tiden alltså. Och, och sen så... Är den, eftersom den har det här vibrerande, levande förhållande till alla ting i omgivningen. Alltså berättar den här Antoine Rockent, han, han, eh, han ser eh, saker som man inte förstår varför någon ska skriva om i en bok. Och så är det bara underbart att läsa om det. Ja. Och det, eh, det är trista gator, tråkigt väder, trista kaféer och en, en, en jobbig bekant, den där autodidakten. Och om ni ska läsa den så ska jag inte berätta hur det är. Nej, precis. Det är ska vi, alltså, jo, men vi ska avslöja sig. Vi, ska avslöja sig. Ja, vi ni kommer som... inte att läsa det. det, det vi... <laughs> Några har gjort det, men jag har läst litteraturhistoria. Men det men, men jag tror att... jag... Ska vi hjälpa till lite? Ja, Äckligt. Vad är det här för bok? Lite kort i alla fall. Vad är det som händer? Vad är vad cirkulerade kring. Alltså den, ja, du kanske ska ta det. Ja, alltså den är ju en sån här eh, eh, fejkad, upphittat manuskript. Så det är lite utgivarnas förord först. De här papperna hittar vi ibland. Eh, nu ska vi se vad han heter igen. Eh, Antoine Rocantans efterlämnade papper. Och här kommer de. Och de är daterade, så det är som en dagbok. 21 dagar. Ja. Ja. Och den här eh, Röntgen, han, han har en liten, liten förmögenhet, men lever väldigt billigt. Och han ska skriva en biografi över en okänd 17-talspolitiker, eh, Monsieur de Rolbon. Och han bor i Bouville, som skulle kunna vara som en lerstan. Och det är inte betydelselöst, för leran kommer han tillbaka till. Degen, leran, gegget, äcklet, sådär. Och sen så ligger han med kaféägerskan François och så minns han väldigt mycket sin tid med engelsk, engelskan eh, Annie, Annie förlåt. och så har han en vän som kallas för autodidakten eller OG som på slutet visade sig vara någonting annat som han hade väntat sig. Eh, ja, och han, eh, den är skriven i presens, vilket inte är jättevanligt för en så pass tjock roman. Det, det, är det, dagbok, var, det måste ju ha varit helt revolutionerande för det här var ändå den epok när det litterära franska språket nästan i princip är oläsligt för, för ja. en modern läsare. Alltså. Jag, kom, jag kommer säga någonting om det här med stilen lite senare, tänkte jag. Men, men absolut. Den är inte som en vanlig fransk. Den har inte jättelånga meningar och massa bisatser och så. Det är korta, enkla, raka. Och sen är det ju att han bara berättar om hur ensam, alienerad han är, meningslös allting är. Att han eh, inte förstår varför han finns. Och han känner att han kanske inte finns. Han tittar sig i spegeln, känner inte igen sig. <laughs> eh, han, eh, om man vill psykologisera skulle man säga att han har någon slags självskadebeteende. I något tillfälle så skär han sig i handen bara för att se om det händer något. Liksom. Blodet droppar. Så att eh, han har ju... Eh, ja. Och sen så får man följa honom de här dagarna. Och sen så plötsligt mot slutet så sker en klimaktisk händelse i boken. Som är som en mystisk upplevelse vid ett kastanträd. 
Så vi ska komma dit. Men han är ju drabbad av äckel. Han ja, är, tingen, är för, förlor, tingen tränger sig på honom och han förstår mig meningslösa och de stör honom. Och han själv är ting. Han kan inte skilja på dött och levande. Uh, han skiljer sig själv som ett ting. Alltså för mig kändes det som en massiv depressionsrapport ja. med psykosinslag. Jag tänkte på PTSD och dissociationsstörningar. Ja. Han är ju 30 år. Han har en 30-årskris. Alltså overklighetskänslor, depersonalisation, att inte känna igen sin spegelbild. Det är som dissociativ störning, multipel personlig störning. Vi känner ju igen honom från litteraturen i viss mån. Alltså han finns ju hos Rilke, den här deprimerade mannen. Han finns hos Dostoyevsky, antingen från ett källarhål. En typ av mm. här, men, människa som inte kan fästa sig vid världen, som, inte kan, som är väldigt ensam och som heller inte kan känna en koppling till världen. Mm. Samtidigt, i Sartres version så är det ju inte bara psykologi. Han är ju också en symbol för människans tillstånd någonstans. Är det bara en individuell depression nej, nej, men det är, det är det säkert inte, men jag känner det så. Alltså man, kan <laughs> ja, inte, man kan inte skriva detta utan att... Alltså jag kände så. Det går, jag skulle aldrig kunna skriva sånt. Jag, jag tror aldrig jag har varit så deprimerad. Så att det skulle vara möjligt att känna att det här är människans tillstånd. Det kan inte... han, han vet inte om han lever. Han vet inte om han finns till. Han är osäker på det. Ibland så kommer en liten respit från äcklet. Mm. Det är musik bland annat. Mm, jazz. Han hör jazz. Det är en viss mm. låt framför allt. Mm. Det är väldigt Då... vackert på slutet när de spelar den igen. Mm. Korta. Vad de sjunger? Det är väldigt sentimentalt och enkelt. Men det är... Some of these days you'll miss me, honey. Men och det upprepar han gång på gång sista sidorna. Det är så himla fint. Han ber dem spela den igen på kaféet. Han ja, ja, ja. Ja, 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 ja. För att men... när han hör den här musiken, då känner han ändå något slags koppling till livet. Ja, men för, jag, för, för jag känner så här, men det här är ju som när man är litet barn och tänker men om jag var död, då skulle ni verkligen sakna mig. När folk inte är snälla. <laughs> så, för det har varit så mycket om jag var död när, det där, när den där refrängen kommer. Liksom. Ja, precis. Ja, precis. Han, han känner sig ju död, mm. för han är, så, han är så distanserad från allt han kring Men det är ju främlingen är också. Han är helt likgilt inför allt som händer. Han, han är inte där riktigt i världen. Men Bovar är ju annorlunda, men hon är ju lite kall. Men det kommer vi till. Det kommer vi till. Mm. Sartre skriver den här boken under några år, då han har varit student. Han har själv undervisat ute i Lävre, som jag tror är Frankrikes sjunde största stad. Och I äcklet så bor han ju i Frankrikes sjunde största stad, även om den är, ja, då kallas för den här lerstaden istället, Boville. Mm. Men han fortsätter arbetet när han har 33 rest till Tyskland. 32 tror jag det var. Ja, förlåt. Ja, nej, jag tror, ja. Stipendium för att plugga för Heidegger och Husserl. Precis. Mm. Upptäcker deras filosofi. Fenomenologin. Men han lever ju och det är också Tyskland där nazismen är mm, på uppgång. Mm. Tror ni att han är han influerad av den här tiden, av Tyskland generellt sett och av de här studierna? Hur ser vi det i boken? Alltså Husserls fenomenologi, alltså hela fenomenologin från Hegel då. Och Hegel kom ju tillbaka till Frankrike med Korsäv på 30-talet och hans föreläsningar. Alexander Korsäv som påverkade alla där på 20-talet. Lacan och Bataille och alla det, det var ju ett sätt att komma bort från subjekt-objekt-dualism 
kontaktänket. Liksom. Vi är inne i våra huvuden och här ute finns det någonting som vi inte riktigt har kontakt med. Vi har bara våra förnimmelser av det som de tyckte att filosofin hade låst i med kant. Då, till exempel. Tinget i sig är där bakom, vi kommer aldrig dit. Vi har bara färger, ljud, det är allt vi får. Liksom. Men det måste ju finnas någon slags verklighet också där bakom. Men de kommer vi inte till. Det är subjekt och objekt. Liksom. Och Fönnelomingen försökte ju istället säga ja, men strunt i det där då. Tänk inte på det. Tänk, tänk inte på vad är det att, vad är att förnimma? Vad är fenomenet? Vad är upplevelsen? Vad är livet? Liksom? Vi är redan här. Och det är ju Husserl och Heidegger. Och, så. Eh, och det var ju det han påverkade. Och därför är det så mycket detaljer i boken. Färger och lukter. Och, mm. Det här just som du pratade om, att man studerar verkligheten väldigt noga. Man mm. betraktar väldigt noga för att... Man kan man... skriva en roman om vad som helst. Apricot cocktails och rubbet. Liksom. Det, den, det, alltså, för mig som har väldigt svårt att förstå det här. Då, det, det, var, det var Eva Gottlins specialitet. Mm. Och hennes doktorsavhandling heter Kön och existens. Och om ni är intresserade av de här resonemangen så var hon den då i det internationella Beauvoir-akademivärlden som, som förde in Korsev-faktorn i. Ja, 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 ja. Och jag fattade aldrig vad den var, ska jag bara säga. Så att det är inget som jag kan fördjupa mig Men, men hon, hon var väldigt aktad, för jag reste på många konferenser i samband med att vi arbetade med det andra könet. Ja. Och hon, hon, var, hon dog 2006. Så att, men, men den här Korsev förstod jag då. Han var ju något... Alltså, han förfranskade den tyska Ja, Hegel, han tog Hegel och, ja. och föreläste om honom för fransmännen och påverkade alla Allt. på 30-talet. Och det där rädde Eva ut väldigt noga. Då, så ja. För de som vill fördjupa sig i det så kan jag rekommendera den avhandlingen. Den, mm. den kom 91 eller 92 och översattes till både franska och engelska och recenserades i de stora dagstidningarna i USA, England och Frankrike. Så det är ju liksom ett standardverk för de som vill veta och för de som vill ha en populärare version så kan man ju då rekommendera den här existentialisterna. För den gillade jag i alla fall jättemycket. Men Husser då till exempel, han gjorde ju liksom experiment med sina studenter rent konkret. Strunt i att tänka på att den här pennan är någonting annat än du som du egentligen inte riktigt vet. För det enda du ser är färgen och formen. Och, för du kommer inte till den, du är inte där riktigt. Han säger bara, men... men här så lade bara fram ett föremål bordet och så sa de studenterna Upplev det här. Försök tänk bort era subjekt och tänk bort det här som ett objekt som inte är ni. Se det som en total upplevelse, en, ett, ett fenomen. Det är liksom, så, så, så jag vet inte om Sartre deltog i dem, men, men Husserl gjorde sådana konkreta. Det är ganska ovanligt med filosofer att ha sådana materiella experiment. Men hur, hur upp, vet du hur det uppfattades av studenterna? Jag tycker det måste ha varit en befrielse, men tyckte de att ja. det inte alls var det? Eller? Jo, jo de, 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 och, och Sartre tyckte det om befrielse. Jag tänker ju med att den här klimaxscenen i äcklet, mm. där han för en gång skull inte känner sig ensam, distanserad, alienerad, utan han blir ju kastanjeträdet. Mm. Precis, berätta. Vad, vad är det som händer där? Han... Ja, han har precis träffat sin, sin kompis all, själv, autodidakten och samtalet är sådär, lite dålig kommunikation och pratar förbi varandra och känner sig lite främlingar sådär, men han är hans enda kompis och så går han och sätter på en bänk i tassparken bredvid ett kastanjeträd och börjar titta på dess rötter och plötsligt får han vad jag skulle kalla för en alltså klassisk mystisk upplevelse en extas 
låter all distans, all att tänka på någonting annat, tänk, vara självmedveten, allt försvinner. Han blir trädet. Han är där. Och vad, han ins- vad han känner är att ah, bortom den bruna färgen på berken, tre- grenarnas form, lukterna, ljuden, bortom allt det där så finns det, det finns något som är att det finns. Själva, och det är det som är existensen helt enkelt. Varat då. då. Eh, ja, det har ju filosofer på mig i två och ett halvt tusen år. Från eh, Herakleitos och framåt med substanser och sådär. Och Kant, tinget i sig, eh, som fick Kleist att ta livet av sig för att han inte pallade med känslan av att vara så ensam in i sitt huvud. Och vad, vad, vad eh, Rockentan upplever här under några minuter tror jag det bara är. är jag är inte i fast i mitt huvud. Jag är här. Mitt i det här. Jag är kastanjesträdets rot. Och han inser att det här finns. Och det konstiga är inte att vi ska dö, att vi är åtskilda. Det konstiga är att någonting finns överhuvudtaget. För vi är totalt onödiga och överflödiga. Så det han fylls av är en känsla av mirakel över att finnas till själv. Han har ett väldigt intressant förhållande till naturen och grönskan. Ja. Alltså, den, den är bara ett hot, den är bara någon slags förutnelse. Den enda naturliga miljön för en människa är en stad. Precis. Men därför är den så besatt av åldrande också, ja. tror jag. Ja. Kroppen. Vi, har ju, det är tre, vi ska prata om tre stadsromaner. Mm. Allihopa. Men eh, bara för att återkomma till det här kastanjeträdet, samtidigt i den här stunden så är väl det här äcklet som allra starkast? Eh, ja, precis. Så det här att omvärlden tränger sig på... Det är så konstig översättning med nausea, alltså på ja, franska, för det är ju inte äckel, för det är ju svind, alltså det är ju åksjuka. Det är svindel, så det blir illamående för att du oh, blir höjd. Alltså, det finns inget svenskt ord för det. Det är väldigt intressant för det finns ett annat sånt här nyckelord som är kompliss som jag hela tiden mm. känner. Det här måste ha varit kompliss och det kan inte vara rätt översatt här. Brottslig. Det finns vissa franska begrepp som är svåra att hantera på svenska. Vad skulle du, vad skulle du ha tyckt att illamående hade varit en bättre? Det finns inget ord för det. För när ser det också sjösjuka. Mm. Och allt det här liksom. Alltså att man blir utsatt för saker utifrån så får de nog väldigt illa. Sartres egen titel på boken var Melankolin. Ja, efter dyrer. Och inte Lanossé, utan det var ju mm. någonting tror jag förlaget föreslog här för mig, eller om det var någon kollega. Jag förlägger den döpte den ja. till någon. Den skulle vara Melankolia efter Albert Dyrers, den här berömda ätsningen. Och vad, vad hade förlaget emot den titeln? Ja, det kanske lite deppigt. Men låt oss se. Äckligt, det låter jättekul. Det blev riktigt muntert istället. Den är ju rolig också i och för sig. Den ja, är men ju rolig det, på alltså, det kafka sättet är det ju rolig. Ja, men jag blev väldigt glatt överraskad kan jag säga. Alltså, dels är den, är, har den någon slags komisk kvalitet som, som jag inte alls hade hört 
alltså jag har inte alls uppfattat det när jag har hört talas om den. Och, så, och sen är det ju det här att, att han är en sån gudabenådad författare. Så precis nästan vad det handlar om så, så man sitter med sin lilla blyertspen och bara så här... Ja, det är one-line i ja, ja, det, det, det är verkligen en helt, helt underbar mm. läsning om ganska... <laughs> om vad då kan man undra? Alltså. Ja, ett underbar läsning. Jag undrar om vi ska där kanske binda ihop med... Eh, vi går i kronologisk ordning, skulle jag säga, mm. mot Främlingen och mot mm. Camus. Äckligt är ju den bok som först av allt, om jag har förstått rätt, binder samman Sartre och Camus. Därför att eh, Camus bor fortfarande i Algeriet när den kommer ut. Mm. Han är den som för en av de lokala tidningarna recenserar okay. Äcklet. Okay. Och då är han både fascinerad, han är berörd av boken, men han har vissa funderingar kring huruvida det här att binda ihop romanen med sin filosofiska kärna, med sina idéer, huruvida verkligen det fungerar, det sambandet. Mm. Och det är ju någonting som han själv, jag tror att han redan har inlett tankarna på främlingen då och själv såklart tänker på hur omsätta filosofiska idéer i ett romanverk. Mm. Främlingen som du sa Den utses ju väldigt ofta med på de här listorna Över de största klassikerna från 1900-talet Den kommer ut 1942 Då Frankrike är ockuperat Vid det laget så Camus som har växt upp i Algeriet Har gift sig, han lever i Paris Han har drabbats av tuberkulos tror jag Innan ja, han har skrivit färdigt den här boken Han är en del av motståndsrörelsen men han har ju inte ännu, han ingår inte i den här kretsen kring Sartre eller André Gide. Däremot André Malraux, som ska komma att bli utrikesminister i Frankrike, är den som hittar främlingen, som hittar det här manuset, ger honom värdefull feedback mm. och som rekommenderar för Gallimard hans förlag att de ska ge ut den. Hjälp mig här, vad, främlingen, ska vi även där bara gå igenom, vad är det som händer, vad är det för bok, hur är den skriven, hur... Den består av två delar till att börja med. Och den första meningen är ju oerhört klassiska. Mamma dog idag. Eller igår kanske. Jag vet inte. Det är muntert här också. Ja. Och då ska man tillägga att Camille älskade sin mamma över allting annat. Hon levde fortfarande ganska länge till. Han, hon, hans pappa dog när han bara var två tror. Vad tyckte hon om boken? Hon var ju litterat, så fick han väl läsa det för henne högt då, i så fall. Och döv, så det hade också blivit väldigt svårt. Eh, hon var döv och eh, kunde inte läsa och hade kraftigt talfel. Eh, den, är, den är inte så lång den här. Den är på 150 sidor typ. Två delar. Och i den första är det väldigt mycket komik. Hans grannar, gubben med hunden som man slår hela tiden. Men när hunden försvinner så bara gråter gubben. Och sånt där. Det är liksom absurda, nästan polanskiaktiga hyresgästerna. Polanskigt sådana. Liksom. Eh, men så skjuter han en arab på en strand. Utan att riktigt veta varför han gör det. För att de är bekant, en halv liksom, han känner lite grann. Eh, påstår att den araben är ute efter honom och ger honom en revolver. Den scenen är ju helt enorm. Den är biblisk. Det är som uppenbarelseboken. Han, den här Mörså, som är alla, att alla manus ska vara Mörså. Alltså Mör som är mamma. Men när de trycker den så är det Mör som är död, mörda. Mör, mör. Men alla Camus egna är det Mör. Mamma. Ja, ja. Eh, och då 
då går han bort från den här likgiltiga krassa synen på sin omvärld och det finns ju någon sån berömd scen när, när, när hans tjej säger så här, kan vi inte gifta oss i år Kevin? det är mig likgiltigt vill du gifta det så gör vi det alltså det är den totala nihilism, alltså absurd nihilismen men just här i det här stycket så vibrerar solen så starkt han kallar det för att gå genom en röd explosion ljuset sprutar från stålet och var som en glittrande klinga träffar mig i pannan allt jag kände var solens symboler och det gnistande svärdet som sköt från kniven som var framför mig. Detta brinnande svärd angrepp mina ögonfransar. Det var nu allt vacklade. Havet förde in en massiv och brännande andning. Himlen öppnas i hela sin vind och lät regna eld. Han skjuter araben och sen skjuter han honom fyra gånger till mot en orörlig kropp där kulorna trängde in utan att det syntes och det var som om jag knackade på olyckans dörr fyra korta knackningar ehm, och sen börjar del två och då, sitter, då blir han åtalad för det här mordet och satt i fängelse och eh, rättegången är väldigt, han är ju lika likgiltig så han förstår inte honom själv det handlar om han är lite grann som huvudpersonen i äcklet han, fatt, han känner sig inte som den han är. han är. Han ser sig själv utifrån. Och så plötsligt inser han, jaha, är jag skyldig? Ska de ta liv av mig? Och så vidare. Håller det på. Eh, det jag tänkte säga som jag tycker är roligt, den är, den, den, att den är en så stor klassiker och läses så mycket fortfarande, är ju att det beror ju på att kan vi älska det däckare? Och det gjorde Sartre också. Amerikanska hårdkokta däckare. Det gjorde Boar också. Ja, det gjorde han också. Ja. Och alltså, fransk litteratur har alltså, Proust och realisterna och symboliserar. Det är långa, krångliga meningar, mycket bisatser. Alltså, kan vi ju använda vi knappt när kommatecken. Det är liksom punkt, 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 punkt. Det är tre ord. Och, så. Och, han, och man vet att det här är direkt inspirerat av James Kane. The postman overswings twice. <laughs> Därifrån det kommer. Ja, och han har knyckt själva berättargreppet. För den här är ju berättad av, på ett sätt berättad av honom när han sitter i death row. Och så är ju Keynes bok också. Och jag tänker på de här fyra skotten och knackningarna. Och telegrammet. Eh, och Sartre skriver om äcklet när han har läst hemmet. <laughs> och, det, alltså, och korta ner meningarna så skulle det bli mer hårdkokt och eh, Hammett var ju kommunist där till Hammett som skrev eh, Glasnyckeln och Dane Curse och, och vad heter det med, med Bogart Riddarfacket på Malta ja, de blev ju översatta på 30-talet och de läste dem och älskade dem och vad, vad Dershill Hammett införde var ju jag tror han var en av de första som införde ett in, alltså ett tomt berättarsubjekt. Hammets böcker är skrivna i jagform av en person utan namn. Han kallar för Continental Op, men inte effektiv. Han, man får aldrig reda på vad han tänker och känner. Han, bara, han beskriver sig själv som en karaktär, vilken som helst, men det är fortfarande jagform. Så du får inte reda på hans motiv. Vid ett tillfälle när böckerna försöker ta livet av sig. Det kommer som en chock, för det byggs inte liksom upp av att han är ledsen eller har ont. Han försöker bara ta en glasbit och skära av sig halsen. Det är glasnäcken. Det var ju den som Kurosawa sen gjorde Jujimbo, livvakten. 
Och som sen Sergio Leone importerade till Italien och gjorde för en handfull dollar med Clint Eastwood. Som också inte mannen utan namn. Och sen tillbaka till USA. Och eh, The Postman Always Rings Twice. Som på svenska heter Postmannen. Alltid två gånger. <laughs> Vad är en postman? Men Jack Nicholson. Att översätta är svårt. Brevbär är inte så svårt. <laughs> Det är de svåra orden för alltså, översättningsfel består ju ofta av de här orden som folk tror att de har gjort rätt. Så att, ja. inte tänk. Men så vi har ju postkodlotteriet snarare än postnummer som det heter på svenska. Ja. Postkodlotteriet, ja, just det var konstigt. Ja, det är sant. Mm. Eh, jo, men det här, och den är ju eh, lättläst. Det är väldigt rolig. Eh, provocerande. Den slutar ju med att han säger. Ja, men det är okej att de avrättar mig. Bara folkmassorna hatar mig. Och följer mig till arbetsplatsen och skriker ut sitt hat mot mig. Då är jag men, nöjd. Men varifrån kommer det här våldet? Alltså, vad, vad är det filosofiska i det här våldet, undrar jag? Vad är det? Jag undrar om det inte också handlar om närvaro. Att han är så... allt känns så overkligt och meningslöst. Och sen kommer andra världskriget. Motståndsrörelsen. Auschwitz, atombomben och då kommer den stora vändningen. Då är det plötsligt allvar. Då slutar de tjafsa om sin alienation och sina overkligt känslor. Då blir de engagerade. Sartre börjar skriva jättetråkiga texter. <laughs> och Bovar skriver mandarinerna. Bovar skriver, ja, den är inte tro, absolut inte tråkig, men, men den är ju... Ja. Det, Nej, men det, ja, det blir ju det ska vi ju se sen i mandarinerna de blir ju återigen förvirrade och alienerade och har svårt att hålla sig kvar vid varandra efter andra världskrigets slut då blir det, det handlar ju om att de har en gemenskap genom motståndsrörelsen och vissa av de här motståndsmännen kan inte släppa taget det är ett tema i mandarinerna ja, just det. Eh, eh, slog igenom med Buller och Bong 1942 det var inte bara främlingen det var ju det här Caligula-pjäsen och, och så var det ju myten om Sisyfos. Precis, det här är ju, de, han såg väl på det som egentligen olika aspekter av ja, Caligula ett vet verk. inte riktigt, men Sisyfos handlar ju om självmordet. Så om främlingen handlar om mordet som någon slags absolut gräns för det mänskliga. Att ha ihjäl en annan medmänniska. Bete som ett djur, liksom. Så handlar Sisyfos om självmordet som en eller ett försvar av självmordet evis. Jag måste ju säga... Jag ser, eh, den, den första människan som sa till mig att jag måste läsa Sisyphus av Camus, det gjorde jag inte. Jag läste den inte då och har inte gjort det sen heller. Men det var Harry Schein och det var typ 1969. Och jag, jag förstod, alltså det förstod jag var en av hans absoluta favoritböcker. Ja. Mm. Sisfosmyten bygger ju på den gamla myten om Sisfos som måste rulla en sten mm. upp för ett berg bara för att se den rulla ner på andra sidan. Meningslöst. Förenklat, förenklat, förlåt. Meningslöst. Meningslöst, men ja. i den, så det finns, den slutar ju ändå på i, i idén om att vi måste skaffa oss en mening. Livet är meningslöst tills vi skapar en mening åt det. Ja, precis. Precis. Men vi får ju inte veta att vi har hittat på den helst. För då känns den ju väldigt meningslös. Det är ju det, ett av de små paradoxerna som de brottas med. Då. Den här likgiltigheten, någonstans så finns det hela tiden en logik ändå i hur man så 
resonerar. Även om den är lite annan än vår. Det, han utgår ändå från någon form av objektivitet. Om du pratade om en diagnos så hans sätt att resonera känns snarare autistiskt. Att han inte kan någonstans bryta logiken. Att han inte kan se några nyanser eller kan se att, att vara en människa någonstans inte är att följa hela tiden den logiska eh, logiken av hans ja, inte kan Camus personligen utan mer ja. men också i främlingen Men det är väl gemensamt för alla de här tre romanerna att de är väldigt förnuftiga och intellektuella och ganska abstrakta och lever i språket och det plågar dem ganska mycket också för det här att leva i språket gör dem lite distanserade från Världen. Ja, ju mer jag har läst om neuropsykiatriska funktionshinder och, och ju mer jag har läst på Boar, desto mer jag har känt att hon är lite åt Asperger-hållet. Och det tror jag det var någon annan som, någon som skrev det om henne, att hon hade en Asperger-personlighet. Och då kände jag plötsligt att ja, men det stämde nog ganska bra. Men nu får du berätta, hur då? Ja, men alltså en väldigt, en, en sån väldigt strikt människa. Som, alltså, mm. hon, hade, hon, hon hade hela sin tillvaro som en slags tandläkarschema, om jag förstår det rätt. Och alla möten pågick en timme och alla människor måste förstå att de skulle gå fem minuter innan eh, hennes klocka gick lite före. Men man skulle ändå då gå någon minut innan så, så att det skulle, man skulle inte möta nästa besökare. Eh, alltså om det var på restaurang eller om det var i hennes eh, lägenhet. Och eh, det här var ju, många blev väldigt sårade över det här. Alltså, kan man liksom inte låta sig ryckas med av stunden och <laughs> prata tills man har pratat färdigt? Att man vet det här så ordentligt är ju för att hon förde så ordentliga dagböcker och dokumenterade liksom vardagen in i detalj. Och sen finns det vissa mänskliga relationer som man där det diskuteras om hon hade den eller den relationen därför att den människan, mötena med den människan finns inte med i dagböckerna. Och då kan jag bara säga alla vi som har haft någon hemlig relation i våra liv, vi vet ju att det kan finnas relationer där mötena inte finns med i dagböckerna. Ja, 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 gud. Ja. Det, 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 Man måste det, ju... Herregud. Ja. Ja, men det är intressant alltså att den, den här, om, om ni är liksom intresserade av det själva, alltså eftersom allt det här är offentligt, det är inget, inget privat skvaller efter människornas död när de offentliggör alla sina efterlämnade papper. Och det kom dessutom en bok som hette Memoire d'une jeune fille... Vad Nej, inte Den som Bianca Lamblin, alltså en ouppfostrad flickas memoarer kan man säga. Den, den av, en, av en av dem som hade haft en relation med Beauvoir och Sartre på 40-talet. Bianca Lamblin hette hon. Men det är inte i verk... dör, för det betyder galen. Nej, nej men, det, nej, men det är... Alltså, jo, men det kan faktiskt... Men det är en väldigt bra bok som inte finns på svenska, men den finns på engelska och på franska. Och, eh, om hur det var att ingå i det, här, eh, i det här familjelivet som en person som plötsligt eh, på 90-talet får sitt, sin identitet och sin ungdoms kärlek och sin ungdoms eh, sorger utfläkta inför offentligheten. Det, 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 det var ett sidospår i det här sammanhanget, men det, det är väldigt intressant för det, jag tror att det till stor del är det som gör att de här människorna och de här författarna kommer att ha evigt liv, därför allting väcklas ut i så många 
lager. Det, det har att göra med att de var fantastiska författare, men det mm. har att göra med att de också dokumenterade sig själva in, liksom, i minsta papperslapp och sparade det. Båda jag, tror, jag tror också att, det här att, att Sartre sa att äcklet var den bok han hoppades om någon bok skulle leva vidare. Det var hans debutroman. Då han inte riktigt behärskade hantverket, det litterära hantverket. Den är lite rå, den är inte så alltså, fullgången, litterärt fullgången den här boken. Den är bara bättre. Ja, och, och främlingen också. Alltså, jag känner igen det där debutromanen. Jag kan ju läsa om min och tänka, gud, så mycket fel. Och, och jag har ju inte, vet inte hur man gestaltar och dialogerna. Just det. Men den har en direkthet. Det finns, jag har gett mig ut på okänt område. Och Stoltheten som författare känner med sin debut, så första förromanen. Eh, och det är en råhet och en naivitet och en närvaro och en oskuld. Som man, all, man, aldrig, man kan inte komma tillbaka till den. För när man börjar lära sig trixen så kan man inte avlära sig dem. Det är därför det är lite orättvist. På ett sätt är det lite, de här tre böckerna är lite, det är lite orättvist ut, alltså, valt. För det är två debutromaner. Och så är det en fullgången författares mästerverk. Mm. Ja, det var alltså... Så det är lite så där att man... Ja, förlåt. Nej, men det, det har du ju verkligen rätt i. Med, med Simone de Beauvoirs debutroman, den heter Camp Primle Spirituel. Och mm. den, den skrev hon 1937, tror jag det var. Mm. Och eh, den kom ut, eh, om det var 2009 eller... Då, eh, alltså, eh, 37 år efter den var skriven kom den i alla fall ut. Och den, den, eh, hon tyckte själv inte att den höll. Och det är väldigt konstigt, för den är en jättebra bok. Alltså jag tror att den också finns på både engelska och franska, men inte svenska. Mm. Vi försökte få översätta den, men så den måste ha kommit ut före 2003, när min övers mitt översättarliv tog slut, för det kan inte jag göra ensam. Vi var ett översättarpar, Adam och jag. Men, men eh, hon, den här eh, mandarinerna, den blev ju hennes stora litterära genombrott och då hade hon ju skrivit eh, flera romaner som fanns även på svenska då, Andras blod och mm. eh, pjäser också kanske en pjäs har hon skrivit ja. den, den finns inte på svenska Libors till en jätteintressant pjäs som borde spelas nu som, som handlar om de munnar som inget samhälle borde betala för att mätta barn och gamla och sådana där. Mm. Vore det inte enklare att vi gjorde oss av med dem? Liksom? Så en, en, ett, ett idéfilosofiskt drama. Det är en logik som håller i sig själv, ja. men kanske inte Nej, det är så, så är svårt att göra levande dramatik av det, kan man säga. Men, men, men mandarinerna är, som jag uppfattar, en fantastisk... Alltså, jag, jag läste ju den fast jag knappt kunde franska när jag blev enka 1988. Och eh, på, liksom, under tillrop av Birgitta Stenberg som ansåg att det var en av världslitteraturens bästa romaner. Jag tyckte mm. nog att hon hade rätt. Men, och även när jag knappt kunde franska så kunde jag förstå att det här var en fantastisk bok. Och jag kunde inte sluta läsa den. Birgitta mm. krävde att jag skulle läsa 20 sidor innan jag lämnade tillbaka den till biblioteket. För jag trodde att jag skulle få den på svenska. Mm. Och, och, sen, och sen höll jag på med det där tills jag var alldeles... Jag blev ju helt bovarfrälst på kuppen. Och det är som jag uppfattade en... 
det är ju en idéroman så till den grad som man kan säga att om man först läser det andra könet och sen läser mandarinerna, det andra könet kom 49, mm. mandarinerna kommer 54. Mandarinerna är som en slags så här är det andra könet kvinnotyperna i praktiken roman. Inklusive jag själv, Simon. Då. Ja, ja och, fast, fast ja. hon är ju på ett underligt sätt inte med i sitt eget liv. Alltså. Jo, fast sederna med Nelson Hagen är hon ju där. Ja. Ska vi, vi backar lite grann. Precis. Okay. Oktober 1954 så kom ju mandarinerna. I La Force de Chose, som är Bovars självbiografi, så skriver hon Alerje Donke Trakujevic, favor de tous les côtés. Kommer alltså få uppskattning från alla håll. Sartre har läst upp för henne någon första positiv recension. Och hon verkar uppfatta det som att hon, blir, att hon blir väldigt väl mottagen. Det är inte riktigt så där helt sant. Hon är ganska hårt kritiserad också för på sina håll för mandarinerna. Hon fick konkurpriset. Ja, men precis. Det kom, vi kommer dit. Hon har själv sagt att det är en favoritroman, har jag förstått. Den kommer ut samma höst som François Sagan, Bonjour Tristesse. Mm. Det är den höstens mest omtalade böcker, mm. båda två. Redan första månaden så säljer den alltså i 40 000 exemplar, mm. mandarinerna. Och sen i december så vinner hon ju Prix Goncourt. Samtidigt så är det så att det kom ut en hel pamflett som bara kritiserade hela den här boken. Och Katolska kyrkan satte upp den på sin lista över förbjudna böcker den hösten. Så att det, 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 andra den könet, det andra könet stod redan där. Den var också bandlyst. Så hon, hon hade, de hade ett gott öga till henne. De ville öka hennes försäljning. De hjälpte henne på vägen. Och det ledde också till att, att hennes kärlekshistoria med Nelson Algren blev så förbannad för att hon för detaljerat beskrev det. Men de blev växlade i 16 år. Så att ja, det... Hon begravdes med en ring på sig. Ja, alltså jag tror, om, om jag ska säga vad jag tror så tror jag aldrig den kärlekshistorien avbryts. Utan mm. den, det, Algren blev arg. Men han blev arg den här boken kom i USA 56. För han kunde ju inte franska. <laughs> ja, och jag undrar om hon, om hon tro, jag tror inte att hon trodde att den skulle komma ut i USA faktiskt. Hon drömde säkert om det, men, men alltså, det var väldigt få europeiska författare som kom ut i USA. Det var... Just det. Men den är tilläggad till honom också. Ja, 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 så det inte det skulle råda någon tvekan. Nej, 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 Han inte nej, skulle nej, kunna nej. neka. Precis, för den är ju på något sätt en nyckelroman. Ska vi berätta lite grann, vad är det här för roman? För den börjar... Eh, Hösten när... 1944. Precis, det blir fred. Paris blir befriat 17 augusti, eller vad är det? 19 augusti 1944 befriat Paris och boken börjar några veckor efter det bara, tror jag. Himlen är svart och stjärnorna, mm. det, det glasklart och stjärnklart och friheten är här. Det är liksom anslaget. Och, och nu kan vi få mat och kläder. Ja, precis. För det var ju verkligen alltså matbrist på svältrand. Folk, folk hade verkligen inte ätit. Liksom. På första halvan av boken handlar det om en liten krets eh, som allihopa har varit aktiva i motståndsrörelsen. La Marquise, La Marquise, Eh, och det är vid tidskrifter. Camus skrev ju en tidskrift där. Och därför man tror att Henri i boken kanske är lite grann av Camus och sådär. Ja, ja. eh, och så är det nästan ett decennium man utspelas på. Att någon gång i början på 50-talet sägs ju inte riktigt rakt ut. Och sen är det ju ingen ren nyckelroman för att karaktärerna är liksom mixade. Man kan se lite grann. Men kärleksaffären med Nelson Algren är väl ganska direkt 
självbiografisk läkare som... Det är, vi har en fransk och en psykolog snarare, men... Ja, hon är, psy- 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 är psykoanalytiker, ja. och vilket är jättemärkligt, för Simone de Beauvoir hade ju inte mycket annat än förakt till övers för psykoanalysen. Nej, som Freud verks- gillar de inte. Nej, <laughs> inte alls. Och eh, jag undrade mycket hur det när jag läste den, och jag, jag, jag fick tillfälle vid något, någon gång att fråga Julia Christer om, om det här bilden av en psykoanalytiker som inte tror på sin verksamhet är det en trovärdig romanfigur alltså jag, jag tyckte faktiskt det var ganska konstigt och, och, och det är det ju inte det är, det är, det är en väldigt udda romanfigur men det hon fick genom det här det var ju att hon kunde på något sätt göra en kollektiv psykoanalytisk analys av den, den franska intellektuella eh, tankekakan för under kriget var folk upptagna med att överleva och då var de inte deprimerade. Det är ju... De hade en stark gemenskap ja. och en fiende, ja. en ockupationsmakt. Och... Och sen, sen kom freden och då blev folk jättedeppiga. Alltså ja. så, så, och, och, och så hjältinnan reser till, till USA och blir ja, enormt förälskad. Och... Några år senare, ja, precis, Chicago. Men de blir deppade också, dels för att Gemenskapen är bruten och vissa av motståndsmännen kan inte sluta. Det är ju en karaktär som mördar kollaboratörer ett par år efter kriget och sådär. Ja, och det, ja, och, och det, är, det, liksom. alltså, det här temat, våldets roll, mm. för det, hennes våldsskildring är ju väldigt annorlunda. Där är det ju ing, alltså hennes syn på när hon skriver om de här morden, det finns mm. ju ingenting... Eh, alltså, det, det är bara, hon är bara frågande, så uppfattar jag det. Författar, för, som jag uppfattar författarrösten i mandarinerna så är den helt och hållet frågande inför våldet. Och hon skrev ju en filosofisk skrift som heter För en tvetydighetens mm. moral. Jag, jag tror att den kom 47. Och den kom väldigt sent på svenska, alltså på 2000-talet. Mm. Och, eh, eh, den, den är jättetunn och jätteintressant där hon tar avstånd från våld som politiskt kampmedel och sen tog hon hela livet avstånd från den skriften. Av allt som jag har skrivit så är den det sämsta. Och jag uppfattar det som att hon blev anklagad för att ha hamnat på Camus-spåret. Ja, precis. Och det var ju oförlåtligt, så därför måste hon förklara att det var en dålig bok. För Sartre, som var hon beundrade så fruktansvärt, hade man symbios med och alltid liksom, tryckte ner sin egen betydelse. Han var ju alltid tvärsäker. Mm. Det är därför ingen läser honom längre. <laughs> Ja, hans filosofiska arbete och hans romaner läser man ju fortfarande förstås. Men alltså, hans stora filosofiska verk, ja, nej, de är ju döda liksom. Medan de Beauvoir, tror ni i praktiken, kanske låg lite närmare Camus mer ifrågasättande och osäker? Ja, ambivalens, kritik. Jag uppfattar det så. Ja, så uppfattar jag det också. Men vad, Sartre, vad som hände med Sartre i 45 är ju att han i andra perioder i hans liv. Och då är det engagemanget. Då startar mm. de Tom och Modern, eh, oktober 1944. Han skriver ledaren. Ingen mer konst för konst ingen skull. Ingen mer estetik. Nu är det engagerad litteratur. Nu ska litteraturen och konsten ska stå i politikens tjänst. Jag uppfattar det som att de hade någon slags 
samvetsförebråelser inför sig själva för att de inte hade varit de korrekta motståndsmänniskorna under kriget och att de också hade svikit judiska vänner bland annat den här Bianca Lamblando ja, precis. och att, att det var en slags personlig svekupplevelse som, som de båda två ville gottgöra och Le, Le Tom Modern var ju en de hade som ambition att hitta en tredje väg mellan mm. de här USA och Sovjet. Alltså, och jag tycker det är lite intressant för oss i Sverige. Alltså för att vi på Aftonbladets kulturredaktion var ju den där tredje vägen den, någon slags levande företeelse. Alltså den, den, frams, den förekom i diskussionerna där hela tiden. Jag hade ingen aning om att den kom då när jag mötte den i slutet av 60-talet, att det var någonting som var franskinspirerat och importerat, att det fanns en sån tanketradition i Frankrike. Men jag tror att den faktiskt kom därifrån. Det är lite det konstigt finns... då att han, han tackade ner Nobelpriset ja. med motivet att han inte ville ta ställning för väst. Men Sverige har ju haft den här grejen att de inte vill gå med i NATO då, utan balansera Men... mellan Sovjet och... Den här familjens relation till Nobelpriset är ju jättekonstig. <laughs> alltså för att, för sen vill ju Arving, Tio år senare vill han förstå det. Ar, vill gärna ha pengarna. Den här Alex som var hans adoptivdotter. Och, och, och Simone de Beauvoir trodde vi ett par tillfällen att hon skulle få Nobelpriset. Och det, ja. det, det har jag från Claudine Monti som har skrivit om det i... Det kommer en bok i april som heter Systrarna Beauvoir som handlar om, och där, där nämns det igen, den, den kommer på Atlantis i början av april. 9 april ska Claudine och jag prata om den på Stadsbiblioteket, mm. <laughs> om någon, det kan vara bra att veta. Imorgon... Kan man ju ta emot sitt i alla fall. Ja. 57, utan en vidare värst. Men för den här stalinismen, precis, för det här finns ju, det finns ju en konflikt här i mandarinerna. Ja, och den är ju De, inte... Det är ju en tidning. I, ja. eh, som väl är som heter av, något annat men det, ja. och det handlar om ska de publicera bilder på eh, från Stalins koncentrationsläger det här är ju en verkligen kärna i boken ja. eh, mm. Om man har ett politiskt ska engagemang, är det överhuvudtaget? Precis, ska man överhuvudtaget ta upp det här? Är det yttrandefriheten eller ens politiska engagemang som går först? Det är ju en av de politiska diskussioner som förs igår här och som är också ja, driver rom Precis. romanens Men egentligen handling. var det efter romanen som det verkligen hände. Det var ju Ungerrevolten 56 när Sartre bestämdes för nej, Sovjet. Och då började öppet kritisera Sovjet och gav upp varje tankebok och bli medlem i kommunistpartiet. Det var han ju aldrig. Men, men, men ungerrevolten var ju verkligen avgörande så där. Och då börjar de ju liksom haka på antikoloniala kamper helt enkelt. Kuba, Algeriet, Kina. Ja. Och, och, och Frankrike och Algeriet, för det var ju deras... Det, 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 känd, det har jag ofta känt när jag har läst, att de la den glöd som de inte la i antinazistiska aktiviteter under kriget, la de i antikoloniala aktiviteter, alltså att kritisera den franska kolonialmakten. Ett fruktansvärt mod. 
Ja, det var ju det. Alltså, för att det var, det var, det var ju, det har ju väldigt svårt att fatta att de fick flytta hemifrån. Särskilt Sartre, alltså bomber i trappuppgångar ja. och allt det där. Den franska koloniala högen var mm. mycket, mycket våldsam. Flera mordförsök överlevde. Ja, och, det, och dessutom var det många mord som lyckades. Så att det, det var alltså mot andra. Så att ja. det, det var inget, det de betraktades var... som landsförrädare. Ja, precis. Ja. Så, så det, det är ju det, alltså, de, men den, den, jag skulle ta att eh, mandarinerna skildrar ju både politik och kärlek på ett, på ett som jag uppfattar kvinnligt sätt men den som läsupplevelse för mig när jag knappt kunde franska så var den, så var den nästan så här kluven för att jag kände att här är det en man och en kvinnoröst som skriver. Och sen har jag förstått att det var precis så Boar ville att det skulle vara. Men och hon, en del hävdar ju att Henri Perron, en författaren, Robert Dubreuil som är gift, han är äldre än sin hustru Anne Dubreuil, psykoanalytiken. Han är författare och det är han som inte vill att man ska publicera information som inte passar vänstern, så att kommunistpartiet. Och Henri Perron är mer att tycker att man ska vara öppen med det som händer. Och då trodde folk att Perron var Camus. Men, mm. men Simone de Beauvoir sa i intervjuer att det inte alls Camus. Alltså känslan... Alltså, hon, ungefär Camus förtjänar inte en sån uppmärksamhet. Det, ja. Men det kanske var... När var den intervjun? Det var sent kanske. Ja, all, man kan säga alla hennes alla intervjuer i hennes liv var sent. För hon var ju principiell motståndare till intervjuer och, och blev ja. lite generösare med åren. Det blir ju bråk, Camus. Ja, ja, det blev ju jättemycket ja, bråk. Så du kanske hon passar på att klämma till den om det Ja, men, men det hon säger då, det Henri Perron är jag själv som författare. Men, det tycker jag är ja. intressant för att formellt stod ju inte alls för de idéerna. Men, jag, men det är de hon framför i för en tvetydighetens moral. Det här bok, alltså, första gången jag läste den för 15 år sedan, jag tycker det är fantastiskt där. Och nu var jag ju på någon öde i Stillhavet och hade den inte. Och då beställde jag den på internet. Då kommer den bungalovägare genom djungeln och sa Mr. Edenborg, is this for you? Det är en fantastisk liten utgåva, The Mandarins. Framförallt att en ja, vilket omslag. Ja, rövinsflaska, fransk flagga, kort kort. Allvarliga kvinnor som tänker. Och en baksidestext som verkar liksom lyfta fram den som en slags lite kittlande erotisk. Och får, nämner så här, Simone Beauvoir, Lifeline, och säger Europe's leading woman novelist widely acclaimed for a brilliant study of women, the second sex. Med jättestora bokstäver, så man fattar att de försöker sälja den som 1967, det är som Playboy-tid. Ja, men, alltså, det var... men alla tre de här romanerna anklagades väl för att vara för öppet erotiska på sin tid? Inte främlingen kanske, eller? Ja, jag tror även där att det var... Det behövdes väldigt lite för att vara för öppen på den tiden. Ja, just det. Det halken och horan, just det. Mm. Att äcklet kan vara för öppet erotiska är också väldigt svårt att förstå. Det här, men, men det finns ju det här... Alltså, det, det, det benämns saker som man inte får skriva om. Alltså, det är ju det. Mm. Och i... i i mandarinerna finns det världslitteraturens, tror jag faktiskt att jag, att jag törs lova, men den som vet att jag har fel får gärna säga det sen efteråt. Men, men nämligen världslitteraturens första beskrivning av en fejkad orgasm. 
Och, och det är ju den här fantastiskt välskrivna våldtäktsscenen. Ja, men visst. Ja, och, och, med skriaris. Ni, ja. ni skrias, skrias in, skrias in. men ni vet vem det är. Om Arte ni... Köstler. Ja. ja, och då tänkte jag, jag läste en hel Köstler-biografi bara för att se om det var med. Och det var med. Var det med där? <laughs> David ja, okay. Cessarani, tror jag. För en han, fantastisk Köstler-biografi. Han var ju en serievåldtäktsman. Ja. De tog ju bort hans byst från universitetet för några år sedan. För att han, Vilket universitet? Något av de engelska. Ja. Han var ju verksam, men bodde i England. Och det kostade vi för att ha en jättespännande figur. Men han var ju ett riktigt, alltså mito. Han var inte en mito. Han Nej. var ju en seriell våldtäktsman. Ja, och det är så... Han nitar ju Simon de Beauvoir så här. Liksom, han slår ni i ansiktet med, och ni med de skriker nej, nej, nej. Han var, han var känd för att slå kvinnor och män. Och mm. han, han slutade sitt liv stilenligt. Jag har honom på mitt lista över oh, berömda män Självmord. som mördade sina fruar. Mm. För jag tycker vi ska kalla alltså de här så kallade utvidgade självmorden. Jag tycker vi ska kalla dem för det det är. Det är män som liksom utövar makt in i det sista och tar med sig sina fruar i döden. Och då brukar det ju ofta hävdas hon ville också dö, säger folk som älskade den här mannen av någon anledning. Ja, hon skriver alltså... det i sitt eget självmordsbrev. Ja, det klart, klart jag kan måste, inte leva utan honom. Det är klart hon måste skriva det, det är självklart. Mm. Men jag tycker i hans fall är det, det är hunden som är beviset för mig. De börjar med att ta livet av hunden. Den skrev inget självmordsbrev och jag är säker på att den inte ville dö. Alltså. Det, här, det, ja, men det är inte bara ett skämt. Alltså det, det, det här, men men det, 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 det seriösa med det här är att i den där tjocka köstlebiografin så ägnas det här kanske två, tre sidor där det står att det här berättar mer om Köstler än det mesta som är skrivet om honom. Den här scenen. De, de, den, här scenen. den är helt otrolig. Mm. Men det jag ser en våldtäktsscen, men det ser det då en, den fejkade orgasmen. Jag måste, det här måste ta slut. Det måste få ett slut. Okej, okay, jag kan läsa upp den. Uh, I was will, yeah, det är på engelska på grund av ja, det här med djungeln och allt det här, ni vet. I was willing to sigh to moan, but not very convincingly, I imagine. <laughs> hon vill bara att det ska gå så fort som möjligt ja. Och då eftersom hon inte är övertygad Så frågar han Gick det för dig? <laughs> ja, jag har aldrig varit med om något liknande Svarar hon då Åh, är det sant? Säger han då. Och det är inte som att han har lika mycket för, för, för Den ingår i en väldigt mycket åldersångest I den oh. skildringen Som är också fantastiskt skildrat Hon är inte gammal, 39 kanske där eller någonting. Hon, hon har inte haft sex på fem år säger Hon, hon tror att det var slut 35 och sen så tänker så chatsexar han den här köstler och hon tänker vad fan jag testar väl och så får den här lilla flamman hon känner ja jag har kvar det och så voltar den deppigt jag kände han frågar känner du mig och hon säger jag kände som en tandläkares borr mot tandköttet man känner att det är någonting men det är liksom mm. Ja, det, det, det är ett par tre sidor som jag tyckte jag tycker de är helt fantastiska. Ja, jag blev helt paff av den här sekvensen. Ja. Och sen, men den blir ju också, den ligger ju på sidan 100, 100. Mm. en åttondel in i boken. Jag tänkte, och sen jag tror kommer 88, ju 88 tror jag på, på svenska. Ja, okay. Och sen kommer liksom efter 300 sidor senare kommer ju nästa. Då och då är det ju så enormt. Faktiskt det är så klimax. vackert. Mm-hmm. Eh, 
Och när jag läste de här tre tillsammans så tänkte jag att alla tre har en sak i minst. Förutom det här med att de skildrar detaljer och är väldigt duktiga. Liksom, så, och det här ensamheten kanske då. Så har alla tre en klimaktisk scen som nästan är mystisk. Och i, i äcklet så är det ju kastanjeträd. Han blir ju kastanjeroten. Han har ingen distans till någon. Han är närvarande och han upplever varat som sådant. Bortom färg, tid, form, lukt, allt sådana egenskaper. Han upplever att finnas, att något finns. Det där som är bakom alla de här förnimmelserna. Tinget i sig helt enkelt. Han känner det, så försöker han klä ord på det. Men det är svårt i existensen. Liksom. När han inser att, att han själv är helt onödig och överflödig. Alla människor är överflödiga och onödiga. Vi är kontingenta, vi, vi borde inte finnas. Och det står i miraklet. Det, det konstiga är inte att vi ska dö. Det konstiga är att vi finns. Det är det största obegripliga. Liksom. Men det är den scenen, som är nästan mystisk. Och sen Camus är det i mordscenen när han liksom överrumplas av himlen, solen. Han är ju inte, han är förkrossad, han är inte sig själv. Han är ju bibliskt, liksom, apokalypsen. Och det här första kärleksmötet med Nelson Algren, mitt, precis mitt i boken, skildras ju exakt så också. Det finns ju så fruktansvärt vackert. Hon plötsligt börjar skriva, hon är inte alls så litterär längre. Det är liksom, jag älskar dig. Ja. <laughs> så naiva, enkla ord, plötsligt så här rena små barn, så det känns väldigt fint alltså. Och det, kom, det är som kontrast också mot de andra, för hon är så silig. Ja, vänta, jag måste läsa det. Jag kände väl sagt när jag läste det att hon blev utsläppt ur sitt franska fängelse, eller vad man ska säga. Att man kan få bli en annan när man kommer till en helt Annan. Ja, precis. Alltså hon kunde börja från noll, eller vad man ska säga. De skriver ofta att orden står i vägen ja. hela tiden. Och då skriver jag så här. Jag hade aldrig trott att älskande kunde vara så överväldigande. Det förflutna framtiden. Allt som skilde oss åt dog vid sängen. Inget skilde oss åt. Vilken seger. Louis, som man kallas, var helt och hållet i mina armar, jag är hans. Vi behövde inget annat. Vi hade allt för evigt. Båda två sa, vilken lycka. Och när Louis sa, jag älskar dig, så sa jag det med honom. Det är så plötsligt texten blir helt naken. Det är som klär av den fina stilen. Liksom. Alltså den som är intresserad av den här kärlekshistorien den, den ska absolut läsa brevboken. För hennes brev till honom finns utgivna på engelska och på franska. På engelska heter de, det finns två olika versioner på engelska. En, en, en engelsk, engelsk och en amerikansk engelska. Jag vet inte vad som skiljer dem för så noga att läsa dem. Men en heter A Transatlantic Love Affair. Den, den har jag den, är, den har jag läst. Den är helt underbar. Läsning. Det är bara hennes brev, för hans ilska innebar bland annat att han förbjöd publicering av sina mm. brev. Ingen får någonsin publicera någonting ur hans brev. Men en dansk författare har fått läsa dem, sitta hemma hos Sylvie Lebondebobar och läsa dem och har använt dem i en, i en roman som heter Smärtefällen, Anastasia Arnold. Så den romanen kan, för, för er som är intresserade kan det vara bra att veta. För hon fick inte skriva, det fick inte framgå någonstans att den byggde på bådas brev. Alltså att den byggs på Bovars brev, det kan alla se, men den bygger även på Algrens brev. Hon kallar dem för sin husband, läser jag någonstans. Ja, 
i Bremen. Ja. Och den höll på i fem år, fem, sex år i alla fall, eller kanske längre. Brevväxlingen höll på i, ja, precis. i 16 år, tror jag. Men att hon träffades kanske då? Ja, de träffades så han kom till Frankrike. Och mm. han, alltså han, han, hade ju, han blev lite avkyld av det här att hon... De är mitt i denna stormande förälskelse och hon säger Jag kommer tillbaka men jag måste varje år få tillbringa typ sex månader med Sartre. Ja, hon säger någonstans att om, om, om inte De Bruyne, om, om, om inte han levde så skulle jag flytta till USA. Men hon är så fäst i Sartre, liksom, så det går liksom inte. Ja, alltså det där, det, det där är ju... Ja, det, det är väldigt svårt att förstå, men jag, jag tänkte det som... Alltså jag har känt det som att hon kunde inte tänka sig att ryckas upp från sitt språk. Alltså I romanen är det att hon känner ansvar för den här äldre mannen. Men i, i verkliga livet så var de ju, vid det här laget var de ju arbetskamrater mm. hon och Sartre. Och hon måste hem och hjälpa honom med ett filmmanus som han hade lovat att få klart. Mm. Det var liksom, och sen skulle hon hjälpa honom i hans arbete varje år där, som tack för att han hade hjälpt henne. Det var liksom en slags överenskommelse som framgår av brev och dagböcker. Mm. Det tyckte inte Algren var en rimlig konstruktion. <laughs> Nej, men det, när man läser det så är det ändå också, också svårt att tänka att det är samma person som har skrivit det som fem år tidigare skrev Andra könet. Inledningen i Andra könet är ju så här alla kvinnor måste välja Antingen frihet eller lycka. Lyckan är trygghet, kärlek och vara ihop med mannen och leva familjeliv. Det är lyckan. Friheten är osäker, tvivel, du kommer vara ensam och du kommer vara olycklig. Men här plötsligt, fem år senare, skildrar hon mest banala förälskelse. Så, och han, han, han är så nedlåtande också. Han pratar till henne som en liten flicka. Han säger så här... Och ibland, ibland så, jag vet ju att du är en väldigt klok kvinna, men du är precis som ett litet barn. Hon, hon svarar, jag förmodar att jag är helt enkelt dum i huvudet. Men så länge du älskar mig så bryr jag mig inte. Det är Simone de Beauvoir. Hon, fem år efter det andra könet. Och hon är lycklig. Det är liksom det. Hon är den älskande. I det, i den, det, det är faktiskt, den älskande är en ganska skräckinjagande figur i det andra könet. Och när hon skriver mandarinerna så har jag alltid tänkt att den älskande är den här kvinnan som heter Paul, alltså Paul med E på slutet, som är ett franskt kvinnonamn. Så i den danska översättningen har de bytt ut det, för att en dansk kan inte tänka sig att en kvinna heter Paul med E på slutet. Ja. Och i den danska boken så står det, hon har en otroligt vacker formulering apropå det här med skräcken för åldrandet. Hon står, den här 39-åriga psykoanalytikern står framför spegeln och iakttar sitt eget ansikte och ser skelett ser ska, dödskallen bakom huden. Jag har försökt se min, men jag ser inte den fast jag tycker att det borde börja synas åtminstone nu. När jag var 39, absolut inte. Jag var ungefär det när jag läste boken. Alltså. Det speglar sig ju också väldigt mycket i böckerna. Ja, ja. Men det finns en nästan likadan formulering just i äcklet. Alltså det här måste vara något som Sartre och Beauvoir pratade mycket om. Hur döden träder ut ja. genom den levande människan hela tiden. Ja. Och då säger Andy Bröj till sig själv eh, jag, eh, jag, jag, ha, på en arsch, jag hade en ålder, översatte vi det med Och då, då läste jag andra översättningar av den här boken Och då stod det till exempel i den danska Jag var 39 år 
Mm. Just det, vi har glömt att nämna en lustighet med bokens komposition. Den är ju 800 sidor lång, men den har bara 12 kapitel. Och det sista är bara 5-6 sidor långt. Eh, varannat kapitel... Just det, det är de, är ojämna, de är ojämna, alltså ettan, trean, femman och så vidare, är berättade i tredje person och kretsar kring Henri, tidskrivsredaktören. Och då dyker Ann upp ibland ja. som en bifigur. Så, och sen så kommer två, fyra, sex, åtta, då är det jag, Ann, mm. som berättar. Samma, samma händelse kommer tillbaka. Ja, lite så grann att, också. Så ja. att man, liksom, som, sådär, man blir lite lätt förvirrad och sen börjar man älska det. Ja. Jag kommer att tänka på, jag ska inte prata om sig själv i jämförelse, men skriver några romaner från den första trilogin. Första boken är jagform. Andra boken i första halvan är jagform. Det är samma person, han heter Gunnar. Och så mitt i, absolut mitt i, i en mening så går det från jag till han. Och så fortsätter det med han och tredje boken är han. Och ingen märker det. En person under alla år har sett det och då gav han blicken glida. Jag såg vår grupp utifrån. Gunnar såg trött ut. Han. Och sen, och sen är det bara, är det bara han. han. Och ingen märker det. Eller så, så att... tror man att det är ett misstag? Nej, nej jag tror att det, det kan spelar ingen... svara om det är konsekvent. Det, 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 det spelar liksom ingen roll för att nej. läsaren känner vem som är subjektet. Alltså vem som är det där. För vi Anrikabitlerna, det är tredje person, men du är ju hans huvud. Du vet ju vad han tänker och så. Mm. Men inte vad de andra tänker så mycket. Ibland hans fru Paula, som jag inte riktigt vet vem det skulle Paul. kunna... Paul. Ja. Paul. Det är hon som heter Paul, med E på slutet. Ja, just, 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 just. Hon är väldigt olycklig och åldrad. Hon kanske heter Paula på danska. Det var mycket konstigt i den danska Precis. Hon är ju så djupt förälskad i denna libertin, Henri. Och han är ju inte kär i henne längre. Och hon förnekar ju det. Det, det, vi känner ju alla till den här kärleken som en ensidig inbildning eller dröm eller vad man ska säga egenmäktigt förfarande kärleken i, i Lena Anderssons version den här, där, där alltså, kvinnan oftare kvinnan än mannen drömmer sig sin kärlek och påljer den liksom hon, hon försöker hålla kvar sin kärlek genom att drömma den varje dag och hon gör det så konsekvent så hon, blir, hon framstår som helt galen Ja, det är ju också oförskämt mot den andra. Vi börjar faktiskt närma oss slutet. Jag är inte riktigt säker på hur vi ska sammanfatta detta. Vad skulle ni säga? Vad, kan vi, vad tar ni mer på allra starkast från den här läsningen? Vad... Jag, jag kan säga, jag blev väldigt, när jag läste Äckligt så kände jag så här, men hjälp, här förstår jag ju flera böcker som jag har läst på senare tid. En som jag håller på att läsa av Daniel Penac som heter Histoire d'un corps som är konstruerad precis likadant sådana här upphittade papper som, och en dagbok men det är en, en, man, en jättebra bok en, jag vet inte, kommer knappast på svenska men läser ni franska så, så rekommenderar den en mans liv upplevt inifrån i sådana här återupphittade papper och, och så tänkte jag på en av min ungdomsfavoritromaner som heter Frihetens ögonblick av Jens Björnebo så förstod jag plötsligt vad den kommer ifrån eller får säga. och den höll inte alls för en omläsning kan jag säga och sen, det, alltså, den håller för en omläsning i allting som inte handlar om kvinnor men så fort det handlar om kvinnor så blir man helt mörkrädd och, och sen så kände jag ju att det här är knausgård 
det är någon slags knausgård. Alltså, man kan titta på vad som helst. Alltså, knausgård redovisar ju all sin läsning. Och det är stort säkert massor om äckligt, men det har inte jag tänkt på, för jag hade inte läst den då. Men det är som att var man än fäster blicken och går in i och upplever det man är med om, om man då dessutom kan skriva, så, så blir det någonting. Och det, alltså, jag, jag blev väldigt... Jag, jag tyckte det var jättekul att, att det här gjorde att jag läste det nu. Ja, och det är det han, äckligt huvudperson, kommer fram till till slut att han ska skriva en roman. Det är så han försonas med sitt äckel. Han ska skriva en roman. Jag ska titta på saker och skriva om dem. Ja, jag vet inte riktigt vad han säger. Han, han inser det. Ja, det är det jag ska göra. Han lyssnar på den här jazzlåten och så ska skriva en roman. <laughs> Ja, och, och Bovars bok slutar ju med det är kapitel 12 som är kort då är han ju väldigt, väldigt deprimerad och ska ta livet av sig och titta i spegeln och inser att allt är slut och sen tittar hon på sin man då kanske Sartre och ser på hans tänder hon betraktar hans tänder hon tänker på hans död, inte sin egen att han kommer att dö före henne för han är, han är inte så mycket äldre men han har ju gått på så fruktansvärda mängder tjack under så lång tid alla böcker han skrev skrev han ju liksom på amfetamin som bygger det sten. Ja, men hon skriver inte alla sina nej, böcker. Nej, 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 okay. eh, jo, så tittar hon på hans tänder. Det tänkte på dyrosam med skelettet. Det enda konstanta tinget, tänderna, är skelettet blir naket. Eh, jag såg på Roberts skelett och sa till mig själv han, bidrar, han väntar på sin tid och den tiden kommer. Och så går hon till med sin lilla giftflaska och kramar den. Och så slutar det med att hon inser att hennes vänner kommer att hjälpa henne att leva igen. För hon, kan, hon vet inte vad man gör längre. Det är för att hon har separerats från den sån då. Och det är så vackert, för hon är inte ensam. Hon inser att det här klarar inte jag själv. Jag vet inte hur jag ska göra. Det är självmordet eller att hoppas lite på att de omkring mig kommer hjälpa mig. Eh. Så att det är liksom gemenskap och kommunikation och att bry sig om varandra och sånt. Och hon ja. levde ju, när, när mandarinerna kom ut så levde ju Simone de Beauvoir med Claude Lansman, författ, författare och, och filmare. Det är han som gjorde den fantastiska dokumentären nio och en halv timme lång om Shoah, om judutrotningen. Och hans... Han har några hundra brev från Simone de Beauvoir som han sa när jag inte honom för Simone och jag så sa han att de skulle ingen någonsin få publicera. Och det, det gäller väl antagligen fortfarande. Men nu har han sålt breven till Yale i USA för att hindra att Sylvie ska publicera dem. Så det måste, för att det är hon som äger de litterära rättigheterna. Och då så har han sagt i intervjuer nu att det, det har han gjort för att hindra att Sylvie utraderar honom ur Simone de Beauvoirs livshistoria. För jag antar att det är som i alla andra familjer. Familjen kallades de ju ofta de här vännerna. Och Sylvie och, och Lansman stod varandra nära så länge Simone de Beauvoir levde. Och sen, och, och sen kunde inte han förlåta henne att Sylvie, alltså Sylvie gav ut de här breven. Och mm. det blev en fruktansvärd uppslitande fiendskap. Och vad får man göra med brev där många levande människor avhandlas? Det, det är... 
det är ju en jätteintressant och sorglig fråga. Jag tror att den som äger brevet får publicera den. Nej, så är det, är det inte. Så. Det är den som har skrivit brevet som äger det. Och när den som har skrivit mm. brevet är död så är det... Och det, här är, det här är samma lag i, i, i Sverige, så vitt jag förstår. Då gäller det fortfarande att dens litterära arvingar äger, äger rättigheterna. Mm. Så att om de säger att ni får inte publicera det här så får man inte det. Men i slutändan där ändå mandarinerna så det är någonstans det är rulla upp stenen men tillsammans med några andra för backen. Ja, och det är väl det också som, som jag fått med mig när jag läste här är liksom 30-talet, början av 40-talet, alienation, ensamhet, absurdism, Kafka, Nietzsche, Dostoevsky, allt det här liksom ensamma människan som känner sig främmande i världen. Men sen är det motståndsrörelsen, de slåss ihop mot en gemensam fiende. Och sen så smäller atombomber, amerikanerna begår fruktansvärda krigsförbrytelser, mördar, utspannar hela städer och de får mer reda på mer och mer och mer om förintelsen. Det är klart att de är deppiga, men det är också så att de blir, de vaknar liksom. De vaknar nu den här alltså ensamma gå omkring och känna efter om man känner sig som en främling eller inte nu. Nu får vi fan ta i lite grann den här världen och bo åt helvete. Nu får vi starta en tidskrift och engagera oss och liksom ta ställning och bla bla bla. Liksom det, det är och det de tidskriften lever än så vitt jag förstår. Ja, det tar med dem för det ja. finns kvar. Ja, ja. Absolut. Och, och, och jag menar, om man ändå tänker på att de, alltså Sartre och Beauvoir, de, de var ju ändå då båda två Såna här frontfigurer för 68 vänstern i, i hela världen kan man säga. Och jag har tänkt på att min bild av dem måste ha formats av Rasseltribunalen i Stockholm 1967. Mm. För jag hade aldrig läst dem, men jag hade ändå en väldigt tydlig bild att så skulle man ha det och så skulle man vara och så skulle man tänka. Mycket dimmig men väldigt tydlig mm. bild. Och det var ju ett samhällsengagemang. Alltså, tillsammans, mm. tillsammans skulle vi fixa allt. Ja, och det var ju postkolonialt. Man var inte salinist, man var heller maoist och kanske mm. någonting. Och, och precis... Och Sartre och Beauvoir hade sin storhetstid, 68, det var ju liksom, då var de uppe på höjden. Då var det särskilt han. Hon, ja, hon, var inte hon alls... följde efter. Ja, ja men hon, hon liksom blev ju sen en feministikon i, i stora delar av världen, men inte hemma i Frankrike. Där är hon, där är hon fort, alltså det kom en bok för ett par år sedan som fullkomligt såg henne jämst med fotknölarna. Och nu, för att hon inte förstod att slå vakt om de lesbiska kvinnornas rättigheter. Det tyckte jag var väldigt orättvist för att hon skrev ändå i det andra könet ett särskilt kapitel om att alla kvinnors kärleksliv inleds med den lesbiska kärleken. Och så är det ett särskilt kapitel som var borta ur den första mm. utgåvan av det andra könet i Sverige 1973. Det fanns inte med. Men också att hon råkade så illa ut för att hon låg med sina studenttjejer och blev av med sin lärarlicens 39. Ja. Hon var ju bio och äckligt slutar ju faktiskt med att huvudpersonen den enda gången i boken han är engagerad i någonting. Han försvarar ju den här homosexuella pedofilen som blir avslöjad på biblioteket och slår ner biblioteksvakten. Det är den enda engagerade handlingen han gör i den här boken, tror jag. <laughs> och då blir det inte den mannen tacksam alls. Nej, han är ju så förnedrad och så, ja, ja, den här autodidakten. Eh, så... Det är också orättvist. 
Men hon fick ett uppsving med hela eh, likhetsfeminismen och queer och så. Alltså 90-talet så kom ju andra könet lite steg upp liksom igen. Det var ju inte så jättehett. Den boken var inte så jättehet på 70-talet, eller? Eh, nej, alltså den kom 73 på svenska första gången. Jo, det vet jag halva, halva boken. Mm. Då var den väl säkert väldigt het, men det var ju bara halva boken. Det var inte ens ja, halva just, boken. Just. Och det var bland, alltså, all, vad ska man säga, det mesta av det som var känsligt ur någon aspekt togs, var ju borta. Det fanns ett enda kapitel som var intakt, och det var den historiematerialistiska ståndpunkten alltså hur, hur den, det var det årets åsiktsmodell vad man ska säga men mm. psykoanalysen var borta de lesbiska kapitlet om lesbiska kvinnor var borta kapitlet om helgon var borta kapitlet om sällskapslivet var borta alltså det var jättemycket som var borta men, så den var, men sen hon var stor i mitten av 70-talet i Sverige tror jag faktiskt mm. man kan säga och sen blev hon omodern och sen, och sen kom konstruktivismen man inte talar med Judith Butler och då kommer det här, man föds inte kvinna man blir det passar ja. perfekt Nej, det, så minns inte jag det kan jag säga det passade inte alls, då var det Judith Butler och då var Bovary ännu mer omodern men sen ja, ja, alltid, okay. men, ja, men vi kan ha en annan vi kan ha ett annat <laughs> möte om det vi driver bortåt och vår tid är faktiskt slut. Ja. Men jag tänkte fråga den allra sista frågan. Om man nu har läst dessa klassiker och så vill man gå vidare. Vad läser man nu då? Alltså jag tycker man ska läsa för en tvetydighetens moral av Simone de Beauvoir. Det är en liten, kanske inte exakt lättläst bok, men genom att den är så omfånget är så lätthanterligt. Den kan man nog bara låna på bibliotek. Och så tycker jag att man ska läsa orden av Sartre, för det, det är också en sån bedårande bok. Och så tycker jag att man ska läsa en, en väldigt missaktad bok av, av Beauvoir som heter De vackra bilderna, som eh, Lebels i mars, jag tror den kom 67 på franska och 68 på svenska, då var hon fortfarande så pass eh, efterfrågad så att hon blev väldigt snabbt översatt. Och, och den läste jag om för, och, och de börjar med en, en, ett gäng intellektuella som sitter i en stadslägenhet och diskuterar sina bostadsproblem och hur de ska göra om sina lägenheter och känns precis mycket samtida ja, känns, alltså, kan man säga, anslaget är så samtida som man blir nästan rädd för jag kommer inte ihåg att alltså jag har läst den för kanske 30 år sedan och jag kommer inte ihåg att den var så aktuell men, men den är alltså den blev utskälld av Bernard Pivot i det här. I, 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 alltså, då hade han väl inte startat sitt tv-litteraturprogram. Men han, hans bild av den har liksom satt bilden av att det är en dålig damroman. Och det är en fantastisk roman tycker jag. Den, är, den, är, den ser allting som vi klagar på och tycker illa om i vårt samhälle exakt idag i år. Liksom. Det är jättemärkligt att hon var så extremt klarsynt. Jag tänkte på en, en samtida Edward Louise som är ett slags litterärt underbarn. Hon är född 92. kommit upp två romaner. Fransman, Bög från arbetarklassen. Sånt som de skulle ha älskat. Nelson Algren var ju självlärd, var fattig och Sartre dyrkade ju Jean Genet. Saint-Genet, kåkfararen. Alltså de älskar de enkla människorna. Och, och Edward Louis är uppvuxen i arbetarklassby i norra Frankrike. Le Pen-röstande familj, böghatande. Och hans senaste bok, Våldets historia, 
är brett, just när man talar om brett perspektiv. Jag tror han pratar om sig själv i som jag, du, han, vi. Fyra i alla fall. Och det handlar om att han blir våldtagen och misshandlad och av en arab faktiskt för att anknyta till Camus äckligt och i främlingen. Men och när han söker läkare, söker polis och alla de olika så börjar hans trauma. De skapar sina berättelser om hans lidande. De tar ifrån honom hans sanning. Och boken handlar om hur han hela tiden blir han blir fattigare och fattigare och tar ifrån honom hans smärta. Han har inte kvar den. Och han kan inte han, han kan inte bota sin PTSD som han naturligtvis har fått av det här traumat. Liksom. Så han, han sticker från Paris helt enkelt. Och det enda han kan göra till slut är att vara ensam och glömma den på sitt eget sätt med sitt eget språk. Eh, otroligt, otroligt. Den heter Våldets historia. Den ska ni läsa tycker jag. Därför att det är ju också någonting med överlevande. Det är det de känner. Hon skriver i mandarinerna, Simon, att vi var ju överlevare. Så många av våra vänner har blivit arkiviserade eller gasade. Om det inte är vänner så är det liksom medmänniskor. Och vi överlever. Vi står på höger av lik. Och de skäms. En klassisk överlevarskam. Helt enkelt, som Primo Levi skriver om i sina förintelseböcker. Eh, och det är nog kanske en av litteraturens eh, magiska krafter är att hjälpa människor att hantera katastrofer och, li- och smärta och lidande och skam. Och för att genom att dela med sig, genom att sätta ord på det, inbillar mig. Så Edward Louis Wallis historia är mitt tips. Stort, stort tack. Tack.